0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Heute sprechen wir darüber, wie man denn mit der KJG Kompetenzen für die Zukunft erlangen kann. Und bei mir sind natürlich wie immer die Ronny und der Joshua. Und heute haben wir mal wieder einen Gast dabei, und zwar Dr. Leo Gielkens, ähm Genau, Leo, wir kennen uns schon ein paar Jährchen, aber du hast äh, eine, ja, hast mehrere Stationen gehabt, was so beruflich angeht. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du mittlerweile machst.
1: Jawohl, also mein Name ist Leo Gielkens. Ich bin mittlerweile Schulleiter an der Gesamtschule Nettetal in der Region Kempfiersen. Erzähl doch mal, wie denn dein beruflicher
0: Werdegang so war und vielleicht kannst du das direkt verknüpfen mit den Erfahrungen, die du in der KJG sammeln konntest.
1: Guten Tag zusammen, Leo Gielkens, tatsächlich mein Name. Ich bin 1973 geboren in Aachen, ja, und habe dann durch unterschiedliche Bezüge zur Kirchengemeinde auch ähm, relativ zügig den Weg einerseits in die Messdienerarbeit gefunden, bei uns in der Gemeinde in äh, St. Severin in Eilendorf, Aachen-Eilendorf ist das, und ähm, bin dann über den Weg der Messdienerarbeit nach einigen Jahren auch ganz nah in die weiteren fahrlichen Kontexte gekommen und habe dann ähm, bei der KJG angefangen, ganz, ganz klassisch mit ähm, Gruppenstunden und so weiter und habe da eine ganz große Freude und ganz viel ähm, Spaß auch gehabt mit unterschiedlichen ganz unterschiedlichen Aktivitäten, wie sie aber natürlich auch ähm, KJG typisch sind. Ähm, ja, habe das auch nochmal zum Anknüpfungspunkt genommen, weil mir das tatsächlich große Freude gemacht hat, mit äh, jungen Leuten zu arbeiten und habe an der damals noch ähm, KfH, ähm, Katholische Fachhochschule in Aachen, ähm, soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik hieß es damals noch, ähm, im, im Studiengang studiert, ähm, relativ konsequent auch das Ganze betrieben und war dann in der kirchlichen Jugendarbeit beim Bistum Aachen auch eine ganz lange Zeit ähm, tätig. Ähm, mit großer Freude als Jugendbeauftragter im Bereich Stolberg, aktiv auch über mehrere Jahre. Dann zuletzt im sozialen Bereich dann ähm, einen Jugendtreff geleitet in Basweiler in Setterich. Habe mich also ein bisschen weiter immer Richtung ähm, Norden auch sozusagen auf den Weg gemacht. Ähm, ja, Familie gegründet, zwei Töchter ähm, und bin dann über den ähm, Weg der schulischen Ausbildung, über das Safan was eine Anerkennung angeht, auch in die Schule gekommen. Ähm, neben meinem Promotionsstudium an der RWTH, ähm, was ich dann auch abgeschlossen habe 2005, ähm, bin ich dann in den Schuldienst gegangen, habe ich gerade schon erwähnt, mit den Fächern ähm, katholische Religion und Sozialwissenschaften, Politik. Und ähm, doch dann relativ, Zügig, so kann man es auch sagen, Karriere gemacht, vorangegangen und ähm, dann stellvertretender Schulleiter eine ganze Zeit lang gewesen in äh, Laurensberg in Aachen an der Heinrich-Heine-Gesamtschule und mit der beruflichen und familiären Weiterentwicklung und Veränderung auch ähm, inzwischen in Mönchengladbach beheimatet und ähm, wohne dort und bin seit anderthalb Jahren Schulleiter an der Gesamtschule in Nettetal. Genau, das ist so der ähm, Cursus Honor, Honorum, wenn man äh, so will, wie sich das entwickelt hat ähm, bei mir und ich muss schon sagen, dass ich insgesamt stark geprägt bin durch das, was ich beruflich tue, vor dem Hintergrund der KJG-Erfahrung, die ich gemacht habe und ähm, habe da die Jugendverbandsarbeit auch als stark prägend und positiv prägend auch erlebt.
0: Ja, Leo, du hast erzählt, du warst auch, äh, hast gestartet mit der KJG in San Severin in Eilendorf. Das ist ja auch äh, was, was, was uns verbindet, äh, weil ich auch aus Eilendorf komme und wir uns da auch, glaube ich, kennengelernt haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz so ähm, berichten, wie denn so deine KJG-Karriere in Anführungszeichen verlaufen ist.
1: Ja, KJG-Karriere ist ähm, nicht untypisch vermutlich für äh, situation wo immer Leute auch zusammentreffen, die altersmäßig durchaus äh, gemeinsam unterwegs sind. Wir haben in der Gruppenleiterrunde das Ganze entwickelt. Ich ähm, bin von der Messdiener-Seite sozusagen dazugekommen. Die KJG gab es bereits. Und so hat sich das dann entwickelt, dass die Leute, die da zusammentrafen, einfach auch ähm, persönlich gut miteinander äh, klar kamen bzw. klar kommen. Und ähm, so kam das Ganze. Ich bin dann Fahrleiter geworden. Wir haben fahrlich ganz viele Aktivitäten auch ähm, veranstaltet über ähm, Wochenenden, die wir gestaltet haben, gemeinsam zugebracht haben mit den äh, Kindern und Jugendlichen. Und dann weiter auf regionale Ebene, was die Region Aachenstadt angeht, bin dann äh, Regionalleiter auch geworden, arbeite im Regionalausschuss, der damals, ähm, ich glaube, das hat sich durchaus gewandelt, auch eine gewisse Bedeutung noch hatte ähm, und auch stark, meinungsstark war, auch verbunden durch die BDKJ-Arbeit ähm, in der Region Aachenstadt. Und dann ging es weiter auch auf die Zusarn-Ebene, was äh, Zusammenarbeit mit der Diözesanstelle, aber auch die ausschuss ähm, angeht. Ich bin äh, nicht in der Diözesanleitung gewesen, natürlich regelmäßig in, bei Diözesankonferenzen über die Region. Und ähm, das war eine, eine tolle Erfahrung insgesamt da, die Leute bis uns kennenzulernen, aber auf der anderen Seite auch immer geprägt durch das, was vor Ort in äh, St. Severin in der Pfarre gelaufen ist, als starke Pfarre damals und ähm, auch in weiterer Arbeit dann auf der regionalen Ebene.
2: Ja, das ist auch schon mal äh, spannend. Ähm, auch, dass du so viel engagiert hast, ob auf regionaler Ebene, die Zuzana ebene ähm, Hast du vielleicht so ein, zwei Highlights aus deiner Zeit in der KJG, an die du dich besonders gut zurückerinnern kannst?
1: Also Klasseaktivitäten waren immer Sommerfahrten. Ähm, die haben wir sowohl mit der Pfarre gemacht, als auch dann ähm, regional. Ich weiß, wir sind ähm, nach Norwegen unterwegs gewesen mit der äh, Pfarre St. Germanus in Haaren. Wir haben selber... Ähm, Fahrten nach Österreich gemacht oder in den Schwarzwald mit äh, klassischen Sommerfahrten. Ähm, das waren tolle Zeiten, ähm, prägende Gruppenerlebnisse. Wir haben auf regionaler Ebene, weiß ich, wir hatten ein AK Öko. Ähm, das war klasse. Und wir haben dann diözesanmäßig auch ähm, Pfingslager-Aktivitäten immer gehabt als äh, als Traditionsveranstaltung und da war gut was los, sowohl im äh, sogenannten Brexbachtal in der Nähe von Koblenz, aber auch in Wegberg, ähm, regionale Pfingstlager auch gemacht, ähm, das war teilnehmerstark und eine klasse, eine klasse Sache, gute Zeit verlebt. Und wie viele Pfingstlager hast du so miterlebt? Ich kann das jetzt gar nicht so sehr quantifizieren, es werden sicherlich einige gewesen sein, ob ich an die 10, 12 komme, weiß ich nicht, aber so viele waren es schon, klar. Ja, und dann natürlich auch immer in, in Leitungsverantwortung entsprechend. Ich kann mich an ein Pfingstlager erinnern, das war nochmal sehr speziell in Wegberg. Da haben wir KJG-Town gemacht. Es gab ja zu jedem Pfingstlager damals auch noch T-Shirts, die dann mit einem entsprechenden Plakataufdruck da waren. Und bei dem KJG-Town damals gab es die Schwierigkeit, dass es eine Unwetterwarnung gab. Und da mussten wir relativ zügig ähm, abklären, so wie, wie kriegen wir das jetzt hier hin mit der Bühne einerseits, aber auch mit den Zelten. Es ist zum Glück gut gegangen, aber da sind dann auch kribbelige Situationen.
0: Ich kann mich gut an die KLG-Town erinnern, Leo, weil äh, das war auch so meine erste äh, Diäzesane-Veranstaltung äh, Pfingstlager 2003. Und das schließt auch ein bisschen ganz schön so diese Runde, weil wir die nächste Kinderstadt tatsächlich, das war ja das, was wir da auch gemacht haben, nächstes Jahr auch wieder veranstalten werden in Mönchengladbach. Deswegen ähm, passt das ganz
1: gut gerade. Ja, ja, eine andere ganz tolle Erfahrung, weiß ich, die die ist allerdings dann auch ausgelaufen. In der damaligen Zeit ähm, waren die Nachtwallfahrten, die es regelmäßig gab von äh, die seite Da gab es äh, eine große Veranstaltung als Nachtwallfahrt in Monschau. Ähm, das waren auch nochmal spirituelle Highlights, das muss ich schon sagen. Ja, und über die KJG-Tätigkeit und auch über den BDKJ habe ich ganz lange, bis, bis vor wenigen Jahren, bis sie eingestellt wurde, auch nochmal die ähm, alternative Christmette auf dem Harberg in, äh, in Haaren, beziehungsweise in, 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 in der Friedenskapelle in Haaren ähm, gestaltet. Das hat sich dann für mich im Laufe der Zeit, auch bin ja jetzt nicht mehr so jung, ähm, auch nochmal gewandelt, dass so die spirituellen Aspekte, auch die religiöse Auseinandersetzung dann bedeutsamer wurde.
2: Du hast jetzt schon äh, sehr viel darüber gesprochen, wie dich KJG auch vielleicht irgendwie geprägt bzw. beeinflusst hat. Ähm, kannst du dich an was erinnern, wo du genau das, was du in der KJG irgendwie mitnehmen konntest, anwenden konntest? Vielleicht, wie dich das im Studium oder im Beruf weitergebracht hat?
1: Also wir hatten jetzt im Laufe dieser Woche noch, als Schulleiter ist das ja durchaus auch Kerngeschäft, Lehrerkonferenzen. Und ähm, man sollte das nicht unterschätzen. Und das ist auch etwas, was ich bei der KJG auf die Diözesankonferenzen vor allen Dingen, aber selbst auf Regionalkonferenzen gelernt habe, ist Konferenzgeschehen. Also der, der Antrag auf Geschäftsordnung ist ähm, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen in keinster Weise bekannt. Ist nachvollziehbar, aber Konferenzgeschehen, Umgang mit Geschäftsordnung ist, wenn man für mich war das prägend. Aus der Zeit der KJG kommt tatsächlich ein Element, was ähm, was ich nach wie vor sehr gut ähm, nutzen kann. Also beide Arme hoch und den Antrag auf Ende der Debatte stellen oder ähm, den Antrag auf sofortige, äh, sofortiges Abschließen und Beendigung der Rednerinnen- und Rednerliste. Ähm, davon profitiere ich durchaus, das ist inzwischen mein Eindruck. Das kann ich nicht anders sagen. Und ähm, das ist so eine formale, ist ein formaler Aspekt. Ähm, klar ist aber auch, dass die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen wie Ökologie, Bewahrung der Schöpfung, ähm, Umgang zwischen Männern und Frauen mich ähm, ja durchaus bewegt, nach wie vor bewegt und natürlich auch in der Schule als Ort, wo junge Leute zusammenkommen, ähm, wo Bildung geschieht, Erziehung und Lernen passiert. Äh, klar, darum geht es ja und das ist ja auch das, was wir in der KJG täglich machen oder wöchentlich machen mit Gruppenstunden und so weiter. Ganz klar.
2: Ähm, du hast gerade als äh, wir als wir von wir als KJG gesprochen. Was bekommst du denn aktuell noch mit von der KJG? Bist du da noch aktiv unterwegs oder schaust du das passiv an?
1: Tendenziell bin ich da eher passiv. Meine beiden Töchter, die äh, sind nicht in der KJG. ähm Die ähm, ältere Tochter ist bei den Pfadfindern auch in St. Severin durchaus aktiv. Ähm, ich bekomme natürlich mit, was über die Homepage als ähm, Kanal verlautbart wird, dann und wann. Ich bekomme mit, wenn ähm, die Monika Börsch beispielsweise, die ich ja auch noch gekannt habe, verabschiedet wird. Ähm, das, sind, äh, das sind Sachen, die ähm, natürlich haften bleiben. Und ich habe persönlichen Kontakt zu der damaligen ähm, altersmäßigen Kohorte, das ist ja auch klar. Das ist ja inzwischen mein Freundeskreis, ganz klar. Und das prägt ja auch. Ich bin mit, mit Paul in Austausch, ähm, mit vielen anderen, so dass wir immer noch KJG nah, nah sind. Und wir prägen, glaube ich, immer noch auch an einigen Stellen, ähm, ich sage jetzt mal, die, die Kirche vor Ort oder bringen uns da an einigen Stellen noch ein. Und da bin ich natürlich auch KJG-mäßig geprägt. Das ist ja Kirchenkritisch auch. Ne? Also es ist so, dass das Salz in der Kirche so ein bisschen, würde ich schon sagen. Ne? Was würde das Salz ausmachen? Ja, das Salz dahingehend ausmachen, wenn ähm, ich bin in der Kirchengemeinde beispielsweise in Mönchengladbach jetzt nicht aktiv, aber ich habe mich relativ zügig mal äh, nach San Egidio erkundigt, als einer, einer wichtigen äh, Bistumsweiten Gruppierung, die auch in Gladbach eine Bedeutung hat, ähm, die auch in der Gemeinde St. Barbara, wo wir wohnen, ähm, eine, eine Bedeutung vor Ort hat. Ähm, und das sind so Anknüpfungspunkte, die ich auch suche und wo ich mich auch gerne ähm, drin bewege, um dann zu sagen, ich. Ich möchte mich vielleicht auch einbringen. Das ist jetzt in Gladbach noch nicht so der Fall, aber ich glaube, diesen diesen Blick darauf, den hat man, ähm, den hat man als KJGler schon. Das nimmt man auch sein Leben lang mit, glaube ich. Das prägt.
0: Jetzt hast du ja ein bisschen erzählt auch, ne, mit deinem Werdegang und dass KJG dich natürlich auch geprägt hat mit Kompetenzen. Ähm, wie erlebst du heute so die Schülerinnen und Schüler, äh, was sie so ehrenamtlich machen? Geht das in dieselbe Richtung oder sind die weniger aktiv oder machen die das auch mit Kalkül tatsächlich, sich zu engagieren?
1: Ich erlebe die äh, Schülerinnen und Schüler, die bei uns sind, schon auch als ähm, sehr kritisch und auch ähm, interessiert an Themen. Klar ist, dass es immer einen Bezug zur ähm, zum, zum Ort, zum Leben, Lebensumfeld gibt. Wir haben hier auch Stadtteile, die nette Teil das Leben prägen, sei es jetzt Lobberich, Breil, Hinsbeck. Das sind Orte, die auch nochmal stark selber eine Bedeutung haben. Und ausgehend davon geht es auch schon darum, dass die und ausgehend davon geht es auch schon darum, dass die Schülerinnen und Schüler sich für ihre Heimat auch konkret engagieren. Fridays for Future ist ein großes Thema gewesen, bevor die Corona-Zeit begonnen hat. Und ich glaube auch nicht, dass das Thema an sich weg sein wird, sondern dass äh, der Umgang mit der Natur, Verbrauch von Ressourcen, wird ein dickes Thema bleiben und ich hoffe, dass da äh, auch nach wie vor viel Druck im Kessel ist. Ich erlebe die Schülerinnen und Schüler als ähm, meinungsorientiert, meinungsstark auch. Die wollen was verändern.
0: Wenn du nochmal äh, schaust, so was, was KLG so ausgezeichnet hat in den letzten Jahren und auch, ob du irgendwie Schülern auch nochmal ähm ja oder deinen Kindern tatsächlich auch empfehlen würdest, äh, äh, engagiert euch auch verbandlich. Was sollten dann die KJG speziell oder aber Verbände im Allgemeinen? Du warst ja auch im BDKJ lange aktiv,
1: so in der Zukunft beherzigen, um zukunftsfähig zu bleiben. Also ich glaube, um ähm, Zukunft zu gestalten, ist es wichtig, dass man auf Kampagnen schon mal schaut. Was ist da, was sind Themen, die ähm, aus der aus der Verbandsidentität kommen, ähm, um dann zu sagen, die kriegen wir platziert? auf die jeweiligen Mitglieder vor Ort auch nochmal ähm, achten, was sind deren Themen, weil ich glaube, es gibt immer wieder ähm, Situationen, Orte, wo sozusagen Personen, Person und Platz zusammenkommen. Also wo sich ähnlich wie es damals, ich habe es ähm, gesagt, in Eilendorf der Fall war, dass Leute sich treffen und etwas beginnt. Was äh, das ist der, äh, das ist die Kunst bei, bei der Jugendarbeit, was dann auch ähm, nach einer Zeit auch wieder weg ist, weil die weil wir dann auch älter geworden sind und weil das nicht mehr so in die nächste Generation ohne weiteres getragen werden kann, dass man dann sagt, wir greifen das da vor Ort auf und ähm, unterstützen das durch Kampagnen vom Diözesanverband, auch vom Bundesverband beispielsweise. Und es hängt immer wieder auch von einem personalen Angebot ab. Wichtig ist, dass die äh, in der Diözesanstelle das, was an Hauptamtlern da ist, auch nochmal gutes, glaubhaftes Personal ist. Das ist in der Schule genauso. Ich brauche, also wir können viel über Digitalisierung sprechen. Du brauchst, ähm, du brauchst einen Inhalt dabei. Du brauchst Personen, die das vermitteln. Du brauchst ein, eine anleitung die stabil ist, die für etwas steht, mit der man sich auch streiten kann. Ne? Und das, ich brauche gutes Personal. In der Schule genauso. Und danach kann ich überlegen, über welche Kanäle ähm, kann ich das publizieren. Sei es dann Facebook, Instagram, was auch immer. Ne? Aber das ist entscheidend. Wie übersteht man als Alemanne in Mönchengladbach? Ja, ähm, man muss grundsätzlich sagen, ähm, es sieht so aus, dass man ja leidensfähig ist als ähm, Alemannia Aachen-Fan. Und aber, Joschi, ich gebe dir das auch nochmal mit, nicht nur als Fan, also Glaube heißt auch Mitgliedschaft. Ähm, sodass da auch nochmal klar ist, dass ich als Mitglied bei Alemannia Aachen da auch einiges durchstehen muss. Ich aber offensiv damit umgehe. Insofern... Ähm, bekomme ich dann und wann auch Verständnis. Und klar ist auch, es wird nicht auszudenken sein. Ich wage es mir gar nicht auszumalen, wenn es mal der Fall sein sollte, dass wir irgendwas in Form eines Aufstiegs oder was auch immer erreichen sollten. Dann wird sicherlich die Häuserzeile, die ich da äh, im Blick habe, auch nochmal völlig auf links gedreht werden. Ähm, das steht definitiv fest. Aber ähm, ich wünsche der Borussia ähm, auch, alles erdenklich gut, also der der wahren Borussia so wird so wird's ja dann auch bezeichnet. Insofern ist es schon auch ähm, auch ein Verein, der äh, der vieles sehr sehr vieles richtig macht. Insofern ist alles gut und ähm, für die Stadt Mönchengladbach ist die Borussia ganz wichtig. Das weiß ich schon auch. Also insofern ähm, ist es auch alles gut. Ähm, und ich freue mich auch, wenn sie zwischendurch mal gewinnen. Es ist dann aber auch wirklich nicht schlimm, wenn die Borussia mal ein bisschen was draufkriegt. Und sie sind ja momentan auch in einer sehr guten Phase. Also was sich da so entwickelt, ist ja auch sehr positiv. Ja, und der Gladbacher an sich, der Niederrheiner, ist ja auch ein äh, sehr freundlicher Zeitgenosse. Das ist alles gut. Also <lacht> Umso schöner ist es, dass die zügige Verbindung nach Aachen gibt. Insofern freue ich mich da auch immer wieder, mal an der Krefelder Straße oder auch in Eilendorf zu landen.
0: Eine Sache würde mich noch interessieren, du hast Anfang der 2000er für die KJG-Bundesleitung kandidiert und dann hat sich ja beruflich daraufhin noch mal einiges für dich geändert. Erzähl doch mal, wie das so war.
1: Ja, also kurz um, den, um die 2000er herum, ich müsste noch mal nachgucken, ähm, stand ich tatsächlich auch auf einer Bundeskonferenz in Altenberg zur Wahl ähm, zum Bundesleiter, habe mich doch zur Wahl gestellt und ich bin dort im, äh, nicht gewählt worden. Und ähm, Das war auch nochmal insgesamt eine sehr spannende, auch neue Konferenzerfahrung. Ich habe den Stallgeruch des äh, Diözesanleiters natürlich nicht mitgebracht. Ähm, der Diözesanverband Aachen und einige andere Diözesanverbände haben meine Bewerbung schon unterstützt. Ähm, ja, in dem Jahr ist meines Wissens der Gegenkandidat oder Mitbewerber ist auch nicht gewählt worden, sodass das Amt vakant blieb und ist danach erst ähm, im Jahr darauf gewählt worden. Aber das war schon auch nochmal eine sehr interessante und anstrengende Konferenzerfahrung, auch mit Personalbefragung und Debatte, ähm, sehr ausführlich. Ähm, ich war natürlich enttäuscht, hatte schon gehofft, dass das äh, funktioniert und ähm, habe das ja dann auch durchaus nochmal für mich so bearbeitet, wie es beruflich weitergeht. Ähm, ja, das war aber in jedem Fall eine, eine wichtige Erfahrung für mich, dass auch natürlich Scheitern, Misserfolg ähm, und nicht vorhandene Zustimmung auch dazugehört, ne, wenn man sich positioniert. Ist das was, was du als äh, Schulleiter gerade auch äh, viel erlebt in deiner Rolle? Ähm, insgesamt ist es in der Schule ja auch so, dass alles das, was an Ideen, an, an Plänen da ist, die ich als Person des Schulleiters auch habe, die ich selber habe, auch nicht ohne weiteres umzusetzen sind. Es geht immer darum, auch Mehrheiten zu beschaffen. Ja, das ist ja auch KJG-typisch. Bei einer Konferenz oder in Abstimmungen, äh, auch in, in, in kleinen Situationen, muss ich dafür sorgen, dass ich eine Mehrheit habe. Und äh, dieses Werben um Mehrheiten, auch um, um Einstellungen, und Überzeugung gehört dazu. Die Erfahrung ist durchaus vergleichbar, ganz klar. Also ist das eigentlich auch nochmal ein politisches Agieren? In jedem Fall. Das Amt des Schulleiters hat immer mit, ähm, mit Politik auch zu tun, mit Einschätzung, mit einer Haltung, die ich äh, mit reinbringe. Und das ist in der K ist, die ist ja geprägt durch die kjg zeit durch das, was ich ähm, auch in der KJG erlebt habe. Und ähm, das spiegelt sich da auch wieder. So würde ich meine Person auch sehen, ganz mhm. klar.
2: Und du hattest nie vor, Diözesanleitung zu machen? Also wenn du dich auf Bundesleitung geworden hast, ist das ja irgendwie nahe, dass man Diözesanleitung macht.
1: Genau, das liegt nahe, habe ich aber so nicht mitgegeben, weil ich immer auch in der damaligen Zeit starke Diözesanleitungen hatte, wo sich das für mich gar nicht so sehr angeboten hab, hat und ich auch ähm, damals in dieser Zeit durchaus auch Respekt vor der zeitlichen Belastung hatte. Ich weiß, der Diözesanausschuss tagte regelmäßig. Da war ich auch dann da in, äh, in Mönchengladbach an der Bettraterstraße ähm, in der Regionalstelle. Ähm, ja, das war für mich an der Stelle nie Thema. Ich war ganz lange tatsächlich Regionalleiter. Ähm, aber dann nicht auf der Diezesan-Ebene in Leitung. Ja. Ich fand das dann auch durchaus konsequent, dass man dann gesagt hat, Ronny, wie du auch sagst, ne, ja, ein bisschen seltsam, DZAN-Leiter waren nicht, jetzt soll Bundesleiter werden. Zugetraut habe ich mir das schon, aber das ist dann schon so ein bisschen Geschmäckle für einige Diezesanverbände gewesen, denke ich. Ne?
2: Vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, hier im Podcast zu besuchen. Und wir dir ein paar Fragen stellen durften. <lacht> Und für alle ZuhörerInnen äh, gibt es nächste Woche die nächste Sendung. Und ansonsten könnt ihr uns gerne auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen.